0: Всем привет, друзья! Это подкаст Лест Толк. У микрофона Александр Петрушин. И сегодня мы будем сравнивать иностранных специалистов, которые тренировали команды российской премьер-лиги, и наших отечественных специалистов, которые тоже добиваются очень хороших, качественных результатов. Но я буду сегодня разговаривать на эту тему не один, а с моим собеседником Иван Ваисеев. Иван, приветствую тебя.
1: Здравствуйте, коллега.
0: Давай ну тогда... что, начнем? Да, конечно, начнем. А, давай тогда а, вспомним, а когда появились вообще первые иностранные тренеры у нас в российском чемпионате? У тебя есть предположение, когда они появились у нас?
1: Ну, слушай, я знаю то, что изначально иностранные тренеры это были страны из постсоветского пространства. Ну, если мы берем именно эпоху России, а именно Лат, ну, страны прибалтики или там какие еще. Польша, может быть. Но, если я не ошибаюсь, то первым иностранным, чаще всего иностранных тренеров начал завозить петербургский Зенит. И одним из всех был э, Власимир Петержева.
0: Да, все верно. В 2002 году, в конце 2002 года всеми известный э Президент «Зенита» это был Виталий Юрьевич Мутко. Он пригласил Владимир Петержау на пост главного тренера команды. Как ты думаешь, какие он новшества принес Петержау в петербургский «Зенит»? Да и весь российский футбол.
1: Ну, начнем с того, он в 2003 занял второе место, что для Петербурга на тот момент это было эффектом, а также выиграл... Кубок Премьер-лиги. Это на тот момент был единственный розыгрыш этого кубка. И он был выигран. Если я не ошибаюсь, то Петржел активно использовал молодежь. Именно при Питержеле разыграл самая яркая связка Петербурга Аршен Кержаков.
0: Да, все верно. А также...
1: И развивалась другая молодежь. Быстров, Денисов.
0: Власов еще. Это... Точно. Константин Коноплев, там, и Светков. Э, кто там еще был? Но и не забывай, что при нем же приходили чешские игроки, Радекс, тот же самый, который играл до 2010 года.
1: Ой, помню, как я любил за него играть в 1. Мой любимый футболист.
0: Ну, он, кстати, хороший был. Он же он же, по сути, лутера получается, да? Он, по сути, и в защите играл слева, и слева играл по полузащите. Универсал. Ну, универсал, да. А как ты думаешь, у него были какие-то определенные минусы у чешского специалиста? Конечно,
1: об этих минусах знает весь Петербург. Мы Все знаем то, что он активно любил выпивать, курить и играть в азарные игры.
0: Но насчет выпивать и курить, я не знаю эту данную информацию, но то, что у него была игромания... Это да, это я тоже помню, потому что э, есть было воспоминание Владислава Рагима. Он тогда был в в «Зените», он был капитаном команды. Он в Москве останавливался, там типа они готовились так э, с торпеда. То есть э, Петерджел готовился в казино. Там были несколько игроков, которые не упоминались. То есть это какой-то был какой-то отель в Москве, где там на первом этаже находилось казино, и там, конечно, он проигрывал очень большую сумму денег. Как ты думаешь, а вот эта игровая зависимость повлияла на, скажем так, на оставку Петершёла?
1: Ой, слушай, здесь я, наверное, ничего не скажу, потому что. От... Когда он ушел в отставку, не подскажешь?
0: <м Legitacher> да, я, конечно, подскажу. Это был 2006 год. Э-э, кстати, именно well. в этот год в «Зенит» был, был куплен «Газпром». То есть «Газпром» приобрел контрольный пакет акций у «Зенита».
1: Но, что касается, повлияло ли на отставку его игроманин, то я, если честно, не знаю. У меня на тот момент было 4 года. Я безвольно ловил бабочек и майских жуков.
0: К сожалению, но
1: на тот момент я футболом не интересовался.
0: Это я прекрасно тебя понимаю, но я, насколько знаю, что у него не только была проблема с с игроманией, но еще был один конфликт, причем с руководством, в лице всеми безызвестного Сергея Александровича Фурсинка, который был такой противоречивой фигурой в нашем российском футболе был очень такой тяжелый конфликт, ну и из-за этого Петержел отправили в отставку из-за плохих результатов.
1: Ну, как мы видим, все, что они делают, все
0: к лучшему. Да, все верно. И давай тогда перейдем к такому пункту, вот скажи, как как ты думаешь, в чем разница между отечественными специалистами, имеется в виду российскими, и иностранными специалистами, вот которого вот когда Торжев пришел, и и вот теми тренерами, которые вот там были в ту эпоху?
1: Хм, очень хороший вопрос.
0: У тебя есть предположение?
1: Нет. А у тебя?
0: А, был у меня есть одно предположение, что а, раньше российские Тренеры делали ставку, то есть там у них были три защитника, и сзади еще был защитник такой типа Либера. Такая была старая-старая схема, там еще применял Олег Иванович Романцев. То есть в основном играли там с тремя защитниками, это потом начали приходить на линейную защиту, потом начали переходить на атакующий футбол, то есть по сути ПТЖ стал новатором, то есть он эти новатор моды, можно так сказать, на иностранных тренеров, потому что после того, как Питер Жел пришел, и после того, когда он произвел фурор ну, в лице второго места, извиняя кубку премьер-лиги, это такой был турнир, который выиграл, угадайте сами, знаете кто? Не знаю. Зенит. Да? И повлияло на приглашение различных специалистов. Ну и, конечно, менталитет, ну хотя у него был такой еще советский менталитет, вот вспомни, в каком языке Петр давал интервью? Как ты думаешь? На русском? Да, потому что у него там же Чехия, ну точнее Чехословакия, она была, по сути, ну социалистической. Там как раз учили русскому языку. Ну то есть, по сути, ему менталитет у него был такой, больше советский. Ну, ладно, давай тогда приступим, к, наверное, одному из самых успешных тренеров в РПЛ. Его зовут. Дико-адвокат. Угу. А, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто его привел в петербургский «Зенит»? Газпром. Или человек из «Газпрома»
1: как раз-таки тот же Фурсенко. Да, все верно. Если я не ошибаюсь, то у Фурсинка была мания позвать какого-то сильного специалиста из Европы. И он нацеливался на серьезных тренеров, а дик-адвокат на тот момент являлся хорошим тренером. И он получил приглашение Зенит. Конечно, мы понимаем то, что ему повысили зарплату троекратно, но это было к лучшему.
0: Да, все верно. Но не забывай, что на тот момент он тренировал Южную Корею. То есть на тот момент, когда у Зенита не было э, тренера. Э, они договаривались с адвокатом, но в тот момент он тренировал именно Южной Корею, то есть готовил ее к чемпионату мира 2006 года. А, скажи, пожалуйста, а... прораскрываясь при нем вот, молодые игроки, какая у него была схема, часто его любимая? То есть Слушай. Давай так подытожим, какие у него были игроки и какой он э, любил схему ставить игровую. И
1: какой футбол? Я я ничего, наверное, не скажу по поводу схемы и по поводу футбола, потому что я не видел их игры. Ну, именно полностью игру я не наблюдал за развитием Зенита, дико адвокат Но я могу слегка сказать, каких игроков он открыл для мира. А, если при адвокате пришел пришли такие игроки, как и Яников, то о них уже знал все постсоветское пространство, потому что они а, Тимощук был э, активно популярен в шахтере, он угу. там был одним из лучших игроков, а Аняков становился попал в топ-33 футболиста РПЛ за сезон 2003-2004. Э, при дике адвокате рас, по-настоящему раскрылся как опорник Денисов угу. и полузащитник Зырянов.
0: О да, я тоже помню. То есть это был 2007 год. Тогда приходил Анатолий Тимощук и Константин Зирянов. Они вместе приходили. Вот Зима. это сколько тогда, получается, Тимощуку был лет? Если он 79-го а, года, а, а приходил он в Зенит 2007-го. То есть, получается, сколько ему тогда было лет? Смотри, получается... Кимашек, он получается 79-го года и приходился в «Зенит», э, получается в каком? 2007 Это, То есть получается 20... Не 28 лет тогда было. Ну да, 28, если 2007-го да. года.
1: Ну, Но... мы надеемся, что у тебя, Александр, все хорошо с
0: математикой. Ну, будем надеяться, что так. Ну, допустим, э, 28 лет. То есть он приходил, ну, 27-28. Приходил как раз из э, «Шахтера». Он сам был капитаном, кстати, этой команды. Э, э, Помню, что я думаю, что тогда... Ну, я не так сильно болел за «Зенит» и не следил за футболом, но... Просто я смотрел очень много различных ретро-фильмов, то, ну, ретро-видео, где как Зенит играл при адвокате, и у меня сложилось иногда сложилось впечатление, что ну, Тимошук будет железной, железной в основе, то есть он будет все железным игроком, а вот э, Зырянов будет игроком ротации, но оказывается он проявил себя вообще изумительно, его признали потом в седьмом году лучшим игроком сезона, что немаловажно. Не а вот смотри, вот у нас все голландские тренеры какую схему любят ставить? Как ты думаешь? 4-3-3. Все верно. Моя... И адвокат в том числе ставил схему
1: 4-3-3. Точно, да. На острие Пашка погребняк. Угу. Погребняк
0: Паша, поворотом. Ну да, ну а, да.
1: Слева великолепный Арша. А кто же играл справа?
0: А справа, так. Ну, вот хороший. Ну,
1: мне кажется, он чередовал такие каким то из молодых нападающих. Нет,
0: такие он был чисто форвардом. Мне кажется, был Домингес. Точно. Александр Домингес. Они в седьмом году вместе пришли вместе с Погребником uh-huh. и Тимошук. Ну давай назовем тогда весь состав: Малафеев, Анюков, Широков, Ломберц, Шир, Зарянов. Тимащук, Денисов, Аршавин, погребняк. Вот справа, пусть будет... Может, даже то же самое в потому что Файзур вроде тоже там был. Но это был 2008 год именно. Mm-hmm. Понятно. Так, а были как ты думаешь, были у дика-адвоката какие-то конфликтные ситуации?
1: Конечно, были продали э, игроки, которые проявили себя в сезоне 2007-2008. Те игроки, которые mm-hmm. выиграли кубок УЕФА, они хотели уйти в Европу. Паш погребняк ушел, как я считаю, за копейки. Аршавин нарвался уйти, но остался на полсезона, чтобы открыть лигу чемпионов Зенита. Вот, потом, э, после выигранного чемпионства ушел основной центральный защитник на тот момент э, Шктрел. Он пришел в Ливерпуль. а у Николса Ломберца была травма. Ведь он ее получил в героическом... делая героический ассистент на опусте ворота паша Погребнику. И именно этот мяч позволил Зениту пройти в Вильяреал и дойти до финала Кубка Луэйфа.
0: Тем самым, вы выиграв все верно, да. а, но смотри, еще была ситуация, а, я даже тебе такое скажу, что был, был нарушен режим, то есть перед домашним матчем с Московикой, Спартаком в Кубке России, а, Аршавин, Анюков и Денисов нарушили спортивный режим, Ну, то есть они пошли в ночной клуб. И Тико Адвокат э, из-за нарушения дисциплины, он перевел их всех в дубль. И к еще лишил капитанской повестки э, Аршавина. Mm-hmm. Да, это был mm-hmm. как раз седьмой год, э, это, то есть где-то вот с самого начала сезона. Но тогда «Зенит» он такой был, ну, блеклый такой, типа ну, вообще еще при адвокате пришел Даня. Мигель Дани, который был куплен в Московскую Динам за 30 миллионов евро.
1: Да, даже сейчас эта сумма кажется космической.
0: Согласен. Но при этом давай не будем забывать, что адвокат еще тренировал сборную России по футболу. Ведь он после того, как он ушел из Зенита, ну, вследствие неудачных серий игр и когда команда скатилась на 8, на 8 или на 9 место, я точно не помню. Дико-адвокат тренировал немного Бельгию недолгий период, а потом ушел в России, ну и, по сути, там вроде бы прошел отборочный турнир, в принципе, без проблем, а-га. но провалился на самом чемпионате Европы. Это был 2012 год. Тот, который да. в лучшую Украину проходил. Тот бы год...
1: Наша страна не хотела бы вспоминать футбольные события с того года. Ваши ожидания, ваши проблемы? Да,
0: да, 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 все <с>... верно. А как ты думаешь, были у него такие моменты, которые можно вот вспомнить? Я ты лично помню, что он часто курил сигары.
1: Да, но слушай, все моменты, которые я бы мог бы вспомнить, я могу вспомнить только из э, хроников. Опять же, та же Ну, сигара, отмечание чемпионства. Но, как мне кажется, самый запоминающийся момент Дика Адвоката, это было его прощание. Потому что так как прощался с ним Петербург э, и его болельщики, не не прощались с таким тренером так же, как с Диком Адвокатом. И у него было прозвище «маленький генерал». Да. Есть, все верно. Это говорит уже о том, то, что его болельщики очень сильно любили.
0: Да, конечно, его все любили. И был, он даже мог бы вернуться, даже после того, как, когда о, Роберто Мачини, это был год 18, когда он ушел из «Зенита» в сборную Италии, а, Сергей Фурсенко намеревался вернуть адвоката в «Зенит». Но этого, к сожалению, не произошло, вследствие чего был назначен другой тренер. Но это будет немного позже. Mm-hmm. Давай тогда перейдем к следующему специалисту. Это Лучана Спалесси. Я его очень хорошо помню, потому что это у меня яркое воспоминание. Потому что он пришел в Зенит из Ромы. При этом Рома под его руководством играл очень яркий атакующий футбол. Итальянский специалист. И атакующий футбол это он. Был... И две вещи не с МС, а мы... Обычно итальянские тренеры играют в стиле Котеначо. К... К... То есть чисто, mm-hmm. сугубо, обратительно футбол. 1-0. Дальше закрылись. Все. А скажи, пожалуйста, Иван, а под какой схемой он часто любил играть, и какие игроки были раскрыты при нем?
1: Ну, опять же, по поводу схемы я могу только догадываться.
0: 4-3-3? Это было в каких-то периодах он применял схему 4-3-3, но он же итальянский специалист, он заточен на тактике. Там не только 4-3-3 было, там были и 4-2-3-1, и 5-4-1 mm-hmm. там. Да. И 4-5-1. И 4-2-3-1. То есть там были различные схемы, по которым Испалетия вот выставлял там статую состав. А ну... к- есть у тебя предположения, какие игроки были ярко так это. раскрыты? Да.
1: Слушай, да как мне кажется, весь состав-то у Зенита был сильным. Потому что при Испалетии Команда обрела большую силу, что позволило ей выиграть два золота подряд, что раньше не удавалось Санкт-Петербургскому Зениту.
0: Uh-huh.
1: А именно если выделять каких-то игроков в особенности, то при в Петербург вернулся Александр Кержаков, который перестал очень много забивать, uh-huh. в результате чего он набил хорошую стату и поставил... Себя ближе к достижению на тот момент рекорда для себя. Также при спалете отлично играл Файзулин. Да, при это тоже он помню. показывал свой самый хороший футбол. И спалете, как я считаю, добивался очень хороших результатов в Европе. Mm-hmm. То есть э, при спалете обыгрывали такие клубы, как Мейлан, Uh, был великолепный матч с Бенфикой, где был удивительный гол Сергей, Смока, пяткой.
0: Да, я тоже помню. Нет, не забывай еще, что они спорту очень хорошо сыграли, да и Да, Точно, с шахтером да, показали
1: вообще отличный футбол.
0: В гостях понимаешь, yeah. потому что Шахтером играть в гостях это там очень тяжело. Это очень потому что римская Рома, которая играла там в донбасс арене они поняли, что там это ад самый настоящий. Но и в еще полете...
1: Зенет спалить обыграл а, Ливерпуль.
0: О Точно. да, это, а это до того, когда это стало мейнстримом. Но вообще при нем очень ярко и качественно играли все игроки и Дани. Широков, он из обычного защитников перевелся даже в атакующий полузащитник. Даже был какой-то период капитаном команды.
1: Да, точно. Широков именно при Спалете показал свой самый лучший футбол. Да. А потом он стал таким себе посредственным футболистом. Как сразу же пропал Спалете.
0: Ну да, все верно. Но скажу так, что Спалете очень сильно восхищался Сергеем Богдановичем Симаком потому что он говорил, все, это вообще самый топовый игрок, он может быть в будущем, может стать великим тренером. что ну, как мы видим, Казани забылись. Да, все верно. Он даже сам хотел, чтобы э, Спалетти стал ассистентом, Чу-чу-чу. а Симак стал бы тренером. Это было бы очень было интересно. Но я еще помню такой э, э, знаменательный момент, это когда был 10-й год, это первое чемпионство при Спалити. Ну Зениты ну, зенита и он вместе со своим тренерским штабом, там, с медицинским штабом они все разделись по пояс и они пошли к болельщикам которые тоже были раздеты по пояс то есть торсы у них то есть одежды не было и они там вместе с ними праздновали прыгали, да. отмечали спо- вспомним
1: это был запоминающийся момент для города но, знаешь, при Испалете его первые года два Зенит был очень сильной командой. Зенит сбивал очень много голов, сбивал, о, сбивал много, пропускал мало. Uh-huh. В одном сезоне у него было всего лишь одно поражение, если я не ошибаюсь.
0: Нет, но... в сезоне 10 было у него два поражения от ЦСКА и от Спартака, uh-huh. но они были перенесены матчи там из-за... Там, Потому что в 2010 году была ад, адская жара, mm-hmm. все страдали. Но в сезоне из 12 то, что защита была укреплена благодаря Доменика Кришта, то есть левый, левый защитник сборной Италии он перешел из Жено. Я первый матч, я, я серьезно, я смотрел первый матч с его участием. Это был матч Зеницы-СК 2-0. Я тогда помню точно, что там забивал и Анюков, и начал Киршаков, потом Анюков. И это он спа, сделал точную передачу на Киршакова, Киршаков моментально забил, и я говорю, батюшки мои, это, это просто космос. Но, Да, но это было недолго, потому что как ты знаешь, на сезон сезоне 12-13 пришли два топовых футболиста, которые стоили в общей сумме по 80 миллионов евро. И не удержал. Ну, Халкови цель. И, Вицель, все и из-за них
1: Лучана не смог удержать растивалку под контролем.
0: Да, все верно, потому что Игорь Денисов был разозлен, что ему не так мало платить за оплату, но на самом деле это был не так. Потому что он сам именно поддерживал, чтобы именно приходили футболисты топовые. Но там, видимо, что-то совсем непонятное происходило, и это находится за, за семи печатями.
1: Ну, может, и к лучшему. Зачем выносить ссоры за зуб?
0: Да, все <с верно. <с ну и, конечно, последний сезон э, очень такой был нестабильный, и, конечно, палети уволили. Очень жалко, что его э, уволили. Ну, а что же делать? Такова жизнь. Ну и. Из- После увольнения Спалетти подхватил именно Сергей Богданович Симак. Ну, давай тогда к российским тренерам приступим. Это к Сергею Симаку. Давай так, он же первый матч в качестве исполнения. Вообще, давай тогда вспомним, как он почему-либо начал стать тренером.
1: Ну, слушай, я я где-то читал, что его говорил именно Лучано Спалетти. И он стал работать в его штабе.
0: Да, все верно. Это был год 13, Симак, он уже э, на тот момент ему было, если изменять память, то есть семь шесть. Но где-то а, было, получается, 37 лет. Ну, по сути, он да. уже ветеран был. И при и он в тринадцатом году, то есть принял предложение случайно спалить и стать тренером хотя в заявке на сезон он был как администратор хотя он был как тренер по сути то есть он всему учился единственное у него пока не было лицензии.
1: но он, не а, было проблемы ее
0: получить ну Я да получить. потому что но Уже того, первым когда... матчем он был готов как да мать. все верно то есть, по сути, он первый матч это был против его бывшего клуба ЦСКА. То есть, они, конечно, проиграли 1-0 в Химках. Что, мне кажется, это повлияло на чемпионский... Ну, настрой. На чемпионский настрой, да. Ну, а потом выдали хороший матч. Это против Долгарусской Боруссии 2-1. Вспомни, как Халк там пробил там сдалека. ДР а Виктор
1: Прошла до финала.
0: Да, то есть, ну при нем так неплохо игроки играли. Но потом он дальше был ассистентом у Вилыш Боуша, у Луческо, ну и потом он стал самостоятельно тренировать. Это был сезон 16-17, он пришел в Уфу, то есть он начал там тренировать. И у него уже как раз была эта лицензия ПРО которому которого он мог тренировать команду Премьер-лиги. А, вот, давай так, давай, какие у него были схемы у Сергея Симака? Ну, то есть он в основном тренировался по схеме 4, не 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5,
1: 2. И это про УФУ?
0: Да, при, когда Симак тренировал в УФУ, он жив тренировал на багаже. Гончаренко, скажем, помнишь, был багаж да, да, Олень еще, да, а тебе. Гончаренко. Да. Ведь он ну, жил, с, появился очень... после того, когда Гончаренко уже ушел, у Фу. не у ЦСКА.
1: Да, это было посередине сезона, из ЦСК ушел в угу. Гончаренко пришел ЦСКА, СК, а у Фана и Сергей Богданович. Но я не следил за той ФО, я знаю то, что ее там играл. Так что. вот. Uh, ну, слушай, я не знаю, что сказать по поводу половины сезона, второй половины того сезона, а именно сезона 16-17, потому что, ну да, багаж uh, Гончаренко, игроки, которые у тебя были, они а которых ты хочешь, тебе как-то приходится ротировать uh, под игру, тебе нужен результат, потому что Уфа — это команда с ограниченными возможностями, и тебе надо подстраиваться под таблицу, а не под себя, Тут бы хотелось уже бы уже выделить его по полноц- первый полноценный сезон, потому что он занял высокое место для Уфы.
0: Это шестое место, кстати, позвольте да, заметить. Шестое,
1: шестое место. Его Уфа, показывала, да, его Уфа показывала отличный футбол, атакующий. Я не знаю, что по поводу схема, но помню тогда Сергей Богдановича активно хваляли.
0: Да, все верно. И я точно помню, что он больше подстраивался под соперника, потому что именно там, как они играют, и он там какие-то противопоставлял. И причем кстати, неплохо действовал, что радует. И, и, видимо, из-за этого его обратили внимание в «Зените». А знаешь, как выбирали тренера «Зенита» следующего после того, контакт. когда Мачи не ушел?
1: В контакте просто сделали. Да, в
0: контакте я просто сделали. То есть, это было 13 мая, и ВКонтакте э, «Зенит» стал болельщика КВ не хотели видеть нового главного тренера команды. И Кстати, я тоже принимал это участие. Если и ты вы, Иван, наверное, тоже принимали участие.
1: Он принимал. А за кого ты
0: проголосовал? Я голосовал за Симака, потому что при всем моем уважении Сари, при всем моем уважении Павла Фонсека, насчет Хорки Пауэль и Майя Гальярда... Галь... Нафига? Ладно, Сари, в принципе... Нормальный тренер, почему бы нет?
1: Экстендно мне признаваться, но я голосовал не за Симака. Я голосовал за тогдашнего тренера Риверплейта. Я считал, что Сергей Богданович сыроват. Но я очень рад, что я ошибаюсь. Кстати,
0: когда я, мы... я, кстати, радовался очень сильно, когда э, Симака назначили. Я говорю, ура, наконец-таки, Богданович, наше все, наконец-таки. Но...
1: Я, на самом деле, не радовался этому моменту, но... Нет, я был рад, но... Скажем так, небольшой опаска, потому что тренер проработал всего лишь два полтора года на высоком уровне, и тут сразу в руки берет такую серьезную команду, как «Зенит», да еще и без трансферов, да еще куча игроков а двух тренеров, которые достались ему в отместку.
0: Да, согласен, потому что О, приглашались там всякие различные игроки э, там при Манчине, при Уческу, там то же самый там Роберт Мак, там э, Ригони, Паредос, там э, Креневитер, э, Манмана, кто там еще? Да, Дреуси, там Эрнани, Уга. там много кто пригла... был приглашен. Роберт, и там, Роберт. и короче, из этого хаоса, то есть он там был выжженный поле. Симак начал что-то делать, то есть он начал какое-то творить чудо. Правда, конечно, поначалу, поначалу они играли по схеме 4-2-3-1. И там, что самое главное, что не было у него проблемы еще было с левым фланком обороны, потому что ведь последний сезон играл Доменко Криш в сезоне 17-18 и он ушел именно после этого сезона. И левый фланг обороны оказался там либо Набиулин, либо Можно там Смольников тоже самый, Лео Нюков, или, Анюков, или тоже самый Жирков. Но Жирков он был травмирован, потому что там Жирков у него была полсезона. травма тяжелая.
1: Жиркова не было полсезона, но когда он травму он показал всем, кто лучший левый защитник в России.
0: Вот И Иулина в Сочи. Ну да, ну да. Но. Но при этом он вернул Анюкова. То есть он вернул Анюкова, состав Зенита. То есть до этого он был в Зените 2. То есть по сути Манчини ему не доверял. Там было два капитана. То есть в каких-то матчах был Бронислав Иванович, а где то матчах был Александр Анюков. Что в принципе правильно было решение. Кстати, поначалу Зенит так неплохо играл. То есть было хорошее... Правда, только они очень сильно позорились с, с Динамой Минском в гостях 4-0. Не, не, было, не, было,
1: никакого, не было никакого позора. 8 1 мы их победили. Почему? Но потом 8 1 победили.
0: Ты, ты понимаешь, я просто смотрел... Не было, не было никаких 4-0. 8-5. Все, 8-5. Хороший ну, да. был Минск.
1: 8-5. Ничего там не было. Никакого Минска, никаких 4-0. Все нормально.
0: Но зато... Слушай...
1: Что касается первой половины сезона, я бы сказал, то, что тут еще сыграла такую важную роль, как игровая форма Артема Дзюба, потому что это было время после чемпионата мира, и он был
0: просто в огненном состоянии. Да, Дзюбинатор, он решил по максимуму проявлять себя. Да. Но вот уже во второй половине сезона там уже по-другому начали строиться игра, и уже перестоится на схему 4-4.2, но и благодаря еще трансфер, потому что продали Паред за 45 миллионов евро. Он в последнее время вообще толком не играл. Купили Ракитского, купили Барюса, купили Азмуна. И благодаря этому да. перестоится по схеме 4.4.2, из-за которого вот играли. Ну, вот сколько сезон, получается, играли? Ну, два. Да да? И
1: до сих пор, пор играют.
0: Ну да, в каких-то сезонах, но он ну, играет либо, по-моему, 4-4-2, либо 3-4-3, это не важно. Ну то есть, по сути, играли, ну так, достаточно интересно, ну, прагматично, можно так сказать, но...
1: Но главное был результат.
0: Самое главное был результат, да. Играя игрой, но результат остается. И благодаря этому, то есть, у Симака был хороший штаб, хорошие, в принципе, трансферы. А потом, после того, когда появился Каудини, который играл именно десятку, то есть «Зенит» еще лучше стал играть. В результате чего «Зенит» хотя бы выше в Евровесну, а не как два сезона подряд не выходить не то что… Ну, слушай,
1: но в одном же сезоне не повезло.
0: Согласен, в одном сезоне не повезло, а в другом сезоне… Так эм, обстоятельства наложились. Да, так обстоятельства наложились. Но, Но все важно. же,
1: мы все рады, что Сергей Богданович тренер «Зенита», и то, что он добивается а, больших результатов, и в следующем сезоне ждем от него вторую звездочку.
0: Ну, конечно, потому что... Знаешь, сколько у Симака трофеев в качестве чемпиона, если брать в качестве игрока и в качестве тренера?
1: Ну-ка, поведай.
0: Он завоевал чемпионство ЦСКА раз, с дважды с Рубином, ну, то есть уже три, с «Зенитом» уже пять, в качестве тренера уже сезон 14-15 одно чемпионство, потом 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. То есть, по сути, уже 10 трофеев, то есть 10 чемпионств он завоевывал. То есть 5 в качестве игрока и 5 в качестве тренера. Ну, то есть 4 за главного тренера и 1 за качестве просто тренера. Он был ассистентом у Виллжа Жестко. Жестко. Да. Это как наш э, Хасеп Гордиола. <смех> Можно <смех> так и сравнивать. <смех> <По сгурам смех> да, да.
1: В Европе мы ничего не можем, но вот в стране, да, во внутреннем турнире это моя машина.
0: Ну, раз мы перешли к российским тренерам, давай, наверное, мы еще одного интересного тренера. Курбан Бердыев. Ой, самый нелюбимый для меня тренер. А вот объясни, почему он для тебя самый нелюбимый тренер.
1: Да, потому что ставит защитную игру, а его контратаки всегда царапали мою любимую команду.
0: Да, все верно. Гурбан Бердеев, он был, ну, его команды, которую он тренировал, в основном играли закрытый футбол, но достаточно можно даже сказать, интересный футбол. Потому что если вот брать Рубин, то, например, там же тоже схеме там и играли и Рандон, и Нобо, и Азмун. Кстати, они потом все троем там перешли в, в Ростов и при нем же неплохо играли ведь. И Бассеону побеждали и с ним в ничего не было.
1: Я считаю, что в этом плане Сергей Богданович в плане того, то, что не важно, какая игра, а важный результат как раз таки переманил от Курбан Бикич. Потому что при Берде я не скажу, что была красивая игра.
0: Это он, был больше главный... был он больше был да, это, это, это красивая игра для тактиков,
1: но не для зрителей. У него был не зрелищный футбол, но он, главное, давал результат. Да, все Все-таки верно. обыграть Атлетика Мадрид, обыграть Барселону тем более на Camp но no это дорогого стоит.
0: Да, все верно. Uh, давай вспомню, uh, с, с, по какой схеме он играл? Он уже нас играл, насколько я помню, 4-2-3-1 или 4-3-3. Я 4, даже не помню, с какой, он даже играл с тремя защитниками, но это при раз, когда он тренировал сам Ростов.
1: Ой, я и не помню, по схеме он играл, потому что когда он тренировал Ростов в сезоне 15-16, uh-huh. У него главные игроки в его команде был центральный защитник Наус, Это
0: полузащитник
1: да, полузащитник Кристиан Нобо. И полузащитник Александр Ерохин и нападающий Сердар Азмун.
0: Да, потом, ну, потому Игроки ну, делали так. Все верно. Потому что. Азмун, он, потому что он был, по сути, сыном, скажем так, на футбольном поле, потому что, что Азмун, что Бердеев, они имеют туркминские корни, поэтому mm-hmm. он там больше он как сыном относился, ну, то есть там воспитывал так, и благодаря этому таких хороших результатов добился Азмун при Бердыве. Но mm-hmm. при лучших еще добился при э, Симаке. Но вообще все вот эти команды, которые тренировал Бердыев, они ставили сугубо оборонительный футбол, малозрелищный, и он... Я больше за атакующий футбол, чем за оборонительный, такой сугубо оборонительный. Но его футбол демонстрировал хорошие результаты, но он больше был закрытый, и по нему не скажешь, какие там были яркие моменты, но хотя у него был, кстати, конфликт один. Yeah. Это Ой. был Рубин. Был сезон 12-13. Есть один агент FIFA, его зовут Георг Яблоков. Это в Болгарии. интерес Геохана Тюре. То есть был такой полузащитник турецкий, вингер. Было такое обвинение, то есть он обвинял вот этот агент Рубин и лично Бердыева в вымогательстве денег. Да, ну, но это да, то есть это было такое, ну не знаю, странное, как...
1: Ну, слушай, я мало знаком с этой ситуацией, поэтому я навряд ли что скажу, но я так понял, что это повлияло на а, то, что Берты ушел из Рубина?
0: Да нет, не то, что повлияло, просто... М- Неприятный Тоже тренировал. Вопрос. Ну да, неприятная ситуация. Да и плюс еще он устал тренировать, наверное, потому что сколько он тренировал? он По сути, тренировался тренировал с 2001 года до 2013 года, по сути, 12 лет. Это, ну, сам знаешь, любой человек может выгореть. Да. Но результаты добивался. Да. Так, ну, давай вспомним то, что он еще в «Спартак» мог бы прийти, но там он или И даже Локомотив хотел прийти, но он там очень много звал каких-то своих специалистов, там типа в виде Сарсани, еще кого-то там звать, то есть своих людей.
1: Да, не каждый клуб на это может согласиться, но меня больше интересовало то, когда Бердюев мог возглавить сборную России. Я был категорически против этого, потому что я считал, что его игра не будет... Актуальный на международных турнирах, и она провалится.
0: Ну, С такой футбол мы играли и при Капелло, и также провалились, поэтому. Да. Но Капел он был такой, больше такой старый тренер. Он такой, типа, у него 1-0. Закрытая команда. Все.
1: Да. Тогда в том матче мы тоже повели 1-0 и пропустили 1.
0: И вылетели,
1: полетели обратно домой.
0: Ну, давай тогда вспомним а, еще об одном э, специалисте русском. Это Леонид Викторович Суцкий. Который его называют мистер КВНщик. Он такой, типа, туша компании. И не имел, по сути, игрового опыта. Он Он с ранних лет уже начал тренировать именно. Ну, с молодых лет имеется в виду. (свят) Давай вспомним, под какой схемой он в основном тренировал команду?
1: Опять же, я не скажу, под какой схемой, но при нем ЦСКА показывал один из своих лучших футболов. Если не лучше по сравнению с тем ЦСКА, который существует (свят) сейчас. Суцкий трижды выигрывал чемпионат России, а его достижение в 2010-м, если не ошибаюсь, так вообще считается на данный момент непредзойденным. Это выход в 1-4 финал Лиги чемпионов.
0: Да его никто не побьет. Но стоит заметить, что при его руководстве, при футбольном клубе Москва, когда он тренировал, и крылья Советов, то есть сыграли очень хорошие были хорошие, качественные футбол результат хороший был. А то он добился больших успехов именно в ЦСКА плане Лиги Чемпионов. Там выходили в плей-офф Лиги Европы. Заметьте в 11-12 тоже вышли в Лигу Чемпионов плей в 1-8. Это был сезон 11-12, если ты помнишь. Там Uh, все в последнем туре у них решалось, и к ним в, в 1-8 они притя... противостояли против Мадридского реала, где они с... сначала сыграли еще 1-1, а потом э... проиграли э... 1-4. У-у-у. Если ты помнишь такое.
1: Не помню. Не смотрел на Не, не смотрел?
0: Не, я смотрел именно московский матч, а не смотрел, только именно который в Мадриде был.
1: Я начал смотреть футбол сезона 15-16. Именно я тогда помню Слуцкого и его игру. Uh-huh. Зенит и ЦСК в Москве в первом матче показали отличный футбол. ЦСК вел 2-0. И Зенит отыгрался. Второй гол забил Игорь Смольников с великолепной передачей Игоря Файзулина. Это его последнее результативное действие за Зенит. А еще помню, тогда была активная борьба именно за чемпионство между тремя клубами. Это как раз таки ЦСКА Сулского, э, Ростова Бердеева и Зенитом Андрей Лужбоша. И все, все решалось именно в их противостоянии. Зенит обыграл ЦСКА со счетом 2-0 дубля Формил Халк. Но при этом Зенит проиграл Ростову что в результате чего Изин на третье место, и чемпионство разыгрывали две команды, а именно Слуцкий и Бердеев. Все решалось в последнем туре, и я до сих пор помню тот э, сейв, те два сейва от Игоря Кенфеева, которые позволили ЦСКА стать чемпионом в сезоне
0: 15-16. Да, я тоже это прекрасно помню, но вообще я еще помню, что при Слуцком раскрылся Загоев, например, тот же самый. Ну
1: как а... так и закрылся
0: Ну и так и закрылся, согласен Там Муса, то же самый Там Думбия Там Верблум Расмус. Да, много игроков Хорошо играли при Служском. да Конечно, при нем очень хорошо А-а-а. играли Но в Лиге Чемпионов очень плохо выступали Вот именно сезон 13-14. Это Последний последние
1: сезоны да. Именно при Служском ЦСКА... У ССК появился такой антирекорд По пропущенным голам то очень обидно, особенно когда на воротах стоит такой легендарный вратарь, как Игорь Акинфеев. Но, к сожалению, Леонид Викторович ушел из ССК тоже с неприятным скандалом.
0: Ну да, он там с кем-то из из болельщиков там подрался. Да,
1: это это было на матче с Тотахем, если я не ошибаюсь. Да, Да.
0: это все верно, это было на матче с Тотахем. Ну, конечно, сборная России тренировала, где он вроде бы спас нашу сборную, но и в то же время провалился.
1: Ну, слушай, это показало то, что именно опыт Леонида Суцкого показал, то, что не стоит совмещать одновременно работу с клубом и работу со сборной. Ну, плюс, опять же, сборные были неудачные моменты, потому что на тот момент травмировался а... Денисов, а он играл основную роль в той, команде, в той команде. И пришел какой-то Роман Нанштеттер, которого поставили в полузащиту, и в первом же матче он уверенно провалился. А зато при Суцком запоминающийся момент сборной был Англии 1-1 и гол Березуцкого на последних минутах. Это было классно.
0: Да, это я тоже помню. А, ну давай вспомним, что и молодые игроки при нем хорошо и выступали. Ну вспомни, когда он тренировал Витес, э, он раскрыл этого Дхага. Помнишь это? А Эдигора, прошу прощения. Эдегора. Помнишь, он который вот молодой норвежский Помню. полузащитник, который перешел в Реал Мадрид в очень раннем возрасте. Mm-hmm. И он играл в арендах, и потом перешел в Витес, и там он раскрылся при Леониде Судском, что потом его Реал решил вернуть в себе. Да. Это значит, что он хорошо тренирует молодых игроков. Он же вспомнил, он же раскрыл и Головина, и Чалова, например.
1: Ну, не знаю по поводу Чалова, то есть он начал вводить состав. Ну, вот Головин это, я считаю, огромное достижение Суску. Найти такую, такой алмазик в Москве, в таком большом городе, надо постараться.
0: Конечно, потому что не каждому так, такое дано. Да. Ну, давай еще вспомним, что и Леонид Витрицу не только в отличный тренер, но еще в КВНщик, потому что вспомню, он часто выступал в КВН и судил даже. Он, он
1: активный человек.
0: Да, да, да. И был комментатором, он комментировал матчи Чемпионата мира. Это да. Ну, давай тогда перейдем к э, иностранному тренеру, э, именно московского Спартака, максима Каррера, который был ассистентом э, у Антонио Конте, и в Ювентусе был, и сборной Италии. Он был там вторым или даже третьим тренером в тренерском штабе. А у тебя есть предположение, когда он пришел? По какой причине?
1: Ну, у меня есть предположение, я точно знаю. А, Спартак проиграл Аеку, не прошел mm-hmm. квалификацию Лиги Европы. В результате чего уволили Аленчева и назначили Массимо Каррера. Первые матчи для него были тяжелыми, но он дальше пошло-поехало и так до чемпионства доплыл.
0: Ну да, все верно. При нем... Ну, он вообще приходил изначально как помощник, ассистент у Дмитрия Олейничева. Угу. Ну и, конечно... Массимо, кстати, он был исполняющим обязанность сначала, потому что он думал, что там, на пару матчей проведет руководитель команды, а дальше там назначит нового тренера и все. И там будет также ассистентом. Но, но потом был на вариант с Бердыевым, но там возникли сложности в переговорах. И, следовательно, был такой технический директор Юхан, Гер, Юхан Гераскин, если я правильно прочитал его имя, если нет, то и прошу прощения. Он подтверждал, что какой контакт команды с Массимо Каррерой. Гушаков, он был выбран командой капитаном, и от всех игроков он сообщил, что он реально хороший тренер. И впоследствии об этом и Фидун, и... Забнин говорил, что он топовый тренер и таких мотиваторов никогда не встречал. Ну и следовательно карера стала полноценным главным тренером. Но причем он такой был жесткий такой мотиватор, то есть он всех мотивировал. Так, вспомни его А?
1: Был эмоциональным человеком.
0: Да, но итальянцы они (пилит) все (пилит) эмоциональные. Да. Но я тебе скажу, что были у него яркие, скажем так, цитаты нецезонные даже были, грации, а там дальше нецезонная речь. Ну
1: мы все знаем, что там было. Да. Все же в российский футбол.
0: Да, он такой был мотиватор, то есть он, то есть до команды стал своим. Но вообще у него был такой. И не то, что такой прагматичный, но ну не то, что был такой сугубо оборонительный, фу, ну и не атакующий, но такой был до, такой прагматичный. Да тем более, воспользовались они проблемами того же, с ЦСК и Зенита, потому что Зенит был на перестройке ЦСКА тоже был, у него были проблемы.
1: Я считаю, что... Да просят меня все болельщики Спартака. У меня на самом деле все равно просят, не просят. Что Спартак при Массимо Карреро выиграл в основном за счет эмоций. То есть он дошел так до чемпионства. И в сезоне 2018 так дошел до третьего места. Но он был на втором, но в последнем туре они проиграли Динамо и упали на третье.
0: Да, все верно. Вообще, он был такой хороший, в принципе, тренер. Он больше тренер-мотиватор. И, конечно, спустя 16 лет, ну, то есть они называют сезоне 16-17, ну, и там игроки были такие, более-менее хорошие. То есть там пришли, там, Луис Адриана, Фернандо, кто там еще пришел? Самедов был, еще там различные игроки были. Глушаков, братья Камбаревы, там, Ревров, Селихов, Замбнин. Кто еще там был? Я даже не помню.
1: Ну, хороший состав у Спартака на тот момент был. Да. И у него получилось стать да. э, чемпионом. Выиграет трофей. Впервые за столько много лет.
0: Да, да, да. Потому что сколько тренеров с Фосака поменялось, они, они э, до карьеры не добиваясь успеха, а да и во время карре... когда тренировал карьеру, то есть какие-то успехи были. Но и но после того, когда он ушел, до сих пор успехов нет. Но есть только вот вот таноли, если что-то принесет.
1: Ваноли, в ваноли.
0: А как? Ой, не таноли, а как? ва ваноли Ваноле, да. Прошу прощения. Да, но я перепутал с, с полузащитником сборной Италии. Молодым.
1: Ну, я, так, я так надеюсь, что он ничего не принесет. Я так буду топить снина. Но... Зачем с кубок? Нормально все. Десятое
0: место. Зарема. Нет, до восьмого зарема. нет. Они сейчас восьмое занимают. А, уже восьмое.
1: Ну, не важно. Ну, за важно. Важно. Не да. Не, не, ниже пятого места уже так здорово. У них есть главный трофей их. Это Зарема. <свят> ей надо гордиться, ей на, ее надо прославлять. Поэтому зачем им кубок? Не надо, покой. Динамо еще. Динамо вообще там что-то не выигрывал 40 лет, по-моему.
0: Не, давай это немного попозже поговорим, но давай договорим насчет Карреры, потому что ведь еще был такой замечательный момент. Был церемоний награждения золотыми медалями. И Максим прямо сцены снял с себя медаль и положил ее в левый внутренний карман пиджака. Okay. И подчеркнул, что эта победа уже история. А что он сказал именно? Мы не должны думать, что чемпионство даст нам преимущественно над остальной в этом сезоне. Он тогда обратился к присутствующим на сцене и назвал всех семьей. Мы должны бороться, потому что нам никто и ничего не подарит. То есть он по словам Карреры, он хочет продолжить побеждать, и желать, чтобы его команда демонстрировала волю к победам в будущем. В принципе, были хоро- хорошие результаты. Ну, насчет Лиги Чемпионов. Я только помню, я смотрел матч. Когда они играли в Севирии дома, там 5-1, когда выиграли, я думаю, все, там, это. Мама мини, что происходит? Да и добавка, Глушаков стал вратарем. Нового защитника, там, новым вратарем. Что? То есть, это что? это, Что это за чудо дивное?
1: Но, к сожалению, то Спартак уже в конце сезона начал разваливаться. У них начались команды внутри.
0: Ну, это как клуб. всегда. Кон- есть... Конфликты внутри
1: клуба. Да, и я считаю, что Кареру выбрали из клуба
0: но он потерял не ситуа- контроль над командой, ну и, следовательно, то, что и, то и произошло. Да. Так, небольшая пауза. Так, давай тогда продолжим. То есть, следующий о, тренер, которого, наверное, стоит упомянуть, это Юрий Павлович Семин. Легенда локомотива, легенда российского футбола, Да, да, я больше слов могу. Ну, конечно, потому что, во-первых, при нем он единственный вот, в двух командах, которых добивался очень хороших результатов. Это Локомотив и Динамо Киев. При нем очень хорошую игру показывал. Обе команды. А, начнем с того, что вот когда первый раз он тренировал там Локомотив, то есть он 90-е, в 90-е годы, он в... в а, нет, он с 86 года, прошу прощения, то есть 5 января 86 года по 18 апреля 2005 года он руководил «Локомотивом». И то есть при нем команда демонстрировала различные результаты, но при нем были такие неплохие игроки. Наверное, ты вспомнишь, там, например, Вадима Евсеева, который сейчас тренирует шинник, там. Кто там у нас еще был у
1: ласков
0: сычев, и... сычев овчиников если... а, да, это... а, кто там еще был а, белегидинов то есть если брать именно первую именно первую первую эпоху но ну, имеется в виду первый так первый раз когда он руководил мотивам. То есть при нем были их молодые игроки, были и, и возрастные игроки, причем хорошие качественные результаты. И при нем, и при нем же первый, спустя столько-то времени, Локомотив вышел в 1-8 офф Лиги Чемпионов. То есть там демонстрировали очень хорошие качественные результаты. Вспомню, если ты можешь потом посмотреть матч Локомотив-Интер, там 3-0, например, который там да, очень ведь. красочный был матч. Это я видел. Да.
1: Да, великолепный человек, чисто советский тренер, никогда не стесняется что-то говорить. Всегда говорит прямо:
0: Убери Варешку! Варежку убери! Да. Вспомни, да. это именно. Убери варежку, Варешку убери. А еще вспомни его любимый аксессуар. Это знаешь, какой? Это шапочка, которая петушок. Он всегда любил а, вот эту да, да. Но знаешь, у него был
1: такой имидж Деда соседнего огорода
0: Приехал на дачу, а там Здравствуйте, Юрий Павлович Здравствуй, здравствуй Он еще любил кепки различные собирать Вспомни, там у него были очень много различных кепок Угу а, ну и при Динамо, Киев, он там тоже хороший результат демонстрировал, и при нем же он дошел до полуфинала Кубку ИФА, где он вступил в шахтеру. И там же при нем было и раскрыт Алиев, то же самое, например, там еще какие-то игроки, я там не точно не помню, кто именно. А он когда, он да, даже трижды выходил. То есть второй период можно считать такой, такой, недостаточно удачный, потому что при нем локомотив не такие стабильные результаты демонстрировал. Ну там, потому что именно был конфликт с руководством Куба. Если ты помнишь такую женщину, Ольгу Юрину Смородскую, которая была такая, ну... все помню, конечно. Да ее все помнят, там ее мало кто любил, там но он третий раз, когда приходил в Локомотив, при нем и Миранчук хорошо раскрылся, что он приюлся даже в Европе, и благодаря которому перешел в Аталанту там Дмитрий Баринов, кто там еще, Жималединов.
1: Я больше не вспомню.
0: Я вот, если честно, я при нем и А, Денисов э, немного реинкарнировал свою карьеру. Да,
1: да, точно. Именно когда писал Денисов, Термен стал чемпионом страны с этим игроком.
0: Да, потому что я думаю, что э, придет Денисов и опять будет конфликт, а сам, знаешь, какой э, э, скажем так, характер у Uh-huh. Семена и у Денисова
1: Так вот по-моему, если не ошибаюсь, Денисов ушел потом за конфликт. Могу ошибаться.
0: Не, он не ушел. Он там просто там с ним не хотели продлевать контракт. Ну, Но именно если брать из локомотив... Именно из Динавы, если ты имеешь в виду. Нет, из этого. Из локомотива? Из локомотива? Нет, ну, там-то был по-разному ситуация, там. Я сам то есть, не понимал, что там произошло.
1: Если но... там
0: Ну да, все верно. Но при нем, ну, скажем так, и Мацей Рыбус хорошо играл, и... Там и человек... да, хочет, да, да, но в основном Алексей Миранчук Сейчас. больше появился. Потому что там, вспомнил, когда он там запивал Ювентусу, там потом после этого на него многих кто обратил внимание.
1: При Семине Локомотив показал хороший футбол, а именно, опять же, показывал результат. И, как я считаю, Семин именно тот тренер, который хорошо противодействовал Зениту, Зениту Сергея Богдановича Симака.
0: Да, я тоже это помню. Смотри, он же если вспомнить результаты, то есть он сначала был 5-3 это был сезон 18-19 дом, потом 1-1 в гостях, потом 0-1 в гостях, потом 0-0. А между, сезон,
1: между сезонами был еще суперкубок, который Зенит да. проиграл. Да,
0: да, да. 2-3, что ли, проиграл? Или 1-2? 2-3. 2-3, да. Но Севин ушел из-за конфликта с руководством клуба, а именно. И Это именно из-за кикнадзе? Если ты помнишь, такой был человек, вот такой руководитель. Такой Помню, странный, странный был мужик был.
1: Да, такой себе противоречил и человек, потому что э, со чем-то ссорился с болельщиками. Это самое последнее дело в футболе, поссориться с болельщиками. Но, как мы видим, в локомотиве он долго не продержался. Так же и как его кандидат в тренеры тоже, как его зовут? Николич. Николич. Да, тоже он долго не особо придержался. Но существует надежда, что сейчас Юрий Семин опять вернется в Локомотив, потому что у Локомотива проблема с,
0: с день, Если вернется Юрий Павлович Семин в Локомотив четвертый раз и завою чемпионство и кубок... Не надо, нам пускай вернется. Не надо. Я не против, но пусть Динамо, потому что Динамо давно не выиграл. Ну, раз, мы перешли к московскому Динамо, и, и мы затронем про Сандра Шварца. Сандра Шварц, он был больше такой малоизвестный таким тренером. Ну как малоизвестный, он таких небольших результатов добивался за Майнц. Это такая небольшая команда, которая имела небольшой бюджет, но при этом очень хорошую, такую симпатичную команду имела. И также э, э, в этом клубе раскрылись и Том Стухель в качестве ну, тренеров, и всеми известный Юрген Клоп. Точно. Что я могу сказать еще про Шварца, то есть там его привел. Иван, напомни мне, пожалуйста, как зовут ассистента, который был у Юргена Клопа?
1: Я, Я не помню, как его зовут. Но да, он был ассистентом Юргена Клопа, и да, он очень плохо отзывался о Юргене Клопе. Но он стал спортивным директором «Динамо», привел его Александра Шварца, и а при Шварце...
0: А говорил
1: Ш- Шварц. Шва- Шварц не важно. Привел да. <связывал> Шварц и Динамо сразу стала показывать хороший такой еще футбол. Тогда раскрылся Данил Лесовой, воспитанник Зенита, защитники. Динамо стало по нему тихоньку строиться и налаживать себя как клуб. Что изнутри, как внутри, так и на поле.
0: Да, все верно. Но ты не только помину... ты забыл упомянуть еще двоих игроков. Это, кстати, Тюкавин и Арсен Захарян. То есть Арсен Захарян ну, Тюкавин Тюкавин даже Захарян
1: появились только в этом сезоне, а Алиса был только когда Шварц пришел.
0: Не забывай, Шварц, когда пришел, он тоже заметил именно Арсен Захаряна.
1: Ну, тоже верно.
0: Заметьте, такого надо.
1: Ну слушай, мы видим, как обернулось э, часто использование молодежи в матчах Динамо против Динамо. Так как э, дина- молодежь это игроки нестабильные. Сегодня есть результат, завтра его нету. И, к сожалению, мы видим то, что Шварцу мы надеемся, что он останется в Динамо и будет еще работать и работать. И выиграет Кубок у Спартака. Вот. Все-таки строит он симпатичную команду с хорошим футболом. И в будущем будет явно противодействовать и нет.
0: Ну да, все верно. Но мне нравится, как он работает с молодыми игроками. Да, только в последнее время на него он получил дисквалификацию недавно, поэтому. Я даже скажу, но кубок точно.
1: Он не Но он эмоциональный тренер, он же постоянно ругается с судьями,
0: ну да, постоянно
1: абсолютно. с ними о чем-то спорят. Но тут, наверное, дело просто в наших судьях, поэтому. Да.
0: Но скажу но... так, что он такого нового формата трения, то есть у него хороший качественный футбол, то есть шиманский демонстрирует хороший футбол, Фомин демонстрирует. То есть при нем э, много молодых игроков проявляет очень хорошие ну, результаты, что что радует. Причем молодая, хорошая команда, там с с хорошими перспективами. То, что... э, Давай тогда так. э, Что нам еще известно про этого, данного тренера? То есть он был в молодежке Майнса и по сути... э, он повторил тот же самый путь, что и Юрген, Юрген Копп, и Томас Сухи из молодежки в главную команду. Uh-huh. Но он такой был достаточно эмоциональный тренер. Но единственное, но он такой тоже позитивный, и при нем очень много... Э, у него весь тренерский штаб, оказывается, не немцы. То есть он много бы немцев привел именно в тренерский штаб, чтобы там помогать тренировать именно Динамо. Я даже скажу точно, сколько там этих тренеров. У него него ассистент. А, а, у него, да, у него только один немец. Это Волком Булут. У него этот ассистент главного тренера. Но в принципе, Санта Ац мне нравится, как он тренирует Динамо.
1: Да, он проделывает отличную работу.
0: Но стабильность результатов ему ну,
1: не хватает. Ну, слушай,
0: если они выиграют кубок,
1: то mm-hmm. это будет большим достижением для Динамо.
0: Ну да, потому что они потому последний что? раз забивались в успехе Кубка России. Это был 1995 был год. Да вопрос, когда они вообще последний раз в трофеи не говорю, 95-й, год, 95-й год. 95-й год. Вот. То По сути, уже 20, по сути, 27 лет они здесь, не выиграли ни одного трофея. Это надо
1: исправлять. Надо обыгрывать Спартак.
0: Если это а не ли... проявит себя с хорошей стороны, то, есть будет, то почему бы нет? Я буду только рад, если Динамо выиграет хотя бы какой-то трофей ну давай тогда подытожим то есть э, э, и российские тренеры и зарубежные тренеры добивались различных результатов так как э, со знаком плюс и со знаком минус они им были отчасти и медийными персонами если вспоминать например адвоката спалеть есть э, семина который ваши как это а, то же самый, который они проявляют себя в медиасфере по-разному. Но мне, мне нравятся иностранные тренеры, и российские тренеры, потому что они очень хороший, качественный футбол, что в различных командах проявляют себя. Что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, что я думаю? Ты абсолютно правильно сказал, у каждого есть свои как плюсы, так и минусы. Но каждый тренер добивался каких-то определенных результатов. Выигрывали в Европе, проигрывали в Европе. На данный момент у нас, к сожалению, осталось не так, из-за этого списка, который мы сегодня с тобой рассказали, не так много тренеров, не все, вернее, остались. Кто-то завершил карьеру, кто-то до сих пор работает, но работает... Не с лучшей стороны, но кто-то такие, как молодые тренеры, а именно Сергей Богданович и Шварц, добиваются результатов и гонятся друг с другом за чемпионство.
0: Да, все верно. Ну, давай тогда на этом и подытожим. Благодарю всех, что вы слушали это данное показ. Если он вам понравилось, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. У микрофона был Александр Петрушин и Иван Моисеев.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.